0: 19 février dernier, le Friends Curiosity Club a plongé dans l'univers noir et impitoyable de la mafia au travers de portraits de femmes magnifiquement dépeints par Anne Véron. Et il faut le dire, quelques frissons ont parcouru notre dos. C'est du haut de ses 12 ans, lors du spectacle Holiday on Ice, que Anne croise pour la première fois le chemin des mafieux. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, elle parcourra le sud de l'Italie pour infiltrer cet univers et comprendre le fonctionnement des mafias les plus puissantes du monde. Encore merci Anne d'avoir partagé cela avec nous. Comme d'habitude, nous étions entourés de meilleurs partenaires, Running Coworking, Lillet, hour, Pal Noir et Joyeuse Paris. Et bien sûr, merci à La causerie le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'inspi C'est parti. Merci beaucoup d'être pour ce soir pour m'écouter. Je suis désolée si je vais peut-être être de mal à l'aise de temps en temps, mais je suis plus l'habitude d'être de l'autre côté et de poser des questions. Parce que je suis je, donc je suis journaliste, je fais des documentaires pour la télé et euh, je suis venue ce soir pour vous parler d'une passion qui que j'ai découvert il y a une dizaine d'années environ quand on m'a demandé de faire un documentaire pour enquête exclusive sur la mafia en Sicile parce que j'ai grandi en Italie, euh, mais en Italie du Nord. Et euh, voilà, vu que je parlais la langue, on m'a dit « va t'intéresser à la mafia sicilienne » et en pensant que je savais plein de choses dessus. Mais euh, il faut savoir une chose, que quand on grandit en Italie et surtout en Italie du Nord, la mafia, c'est vraiment genre le... J'ai juste un seul souvenir, euh, quand j'étais avec ma maman, quand j'avais euh, pas une dizaine d'années, j'étais à Holiday on Ice, et à un moment, euh, on a, en plein milieu, on était en plein spectacle, j'avais 10 ans, euh, dans le noir, on nous a demandé de nous lever et d'aller euh, s'asseoir ailleurs. Et il y a commencé à avoir un va-et-vient d'hommes qui venaient entrer. Ma maman m'a dit ça, c'est des mafieux qui <rire> viennent faire une réunion à Holiday on Ice, Donc voilà. Et puis, une autre fois, à 18 ans, où mon copain, je, on était euh, dans un parc et un homme, un garçon m'a commencé à me draguer. Et mon copain était très jaloux. Et, euh, et on lui a déconseillé de dire quelque chose parce qu'apparemment, c'était un fils d'un mafieux connu. Et c'est tenu en carreau pour, pour la première fois. Il n'a rien dit. Et du coup, voilà, ça c'était vraiment mes seuls, euh, les seuls euh, rapports. Enfin C'est tout ce que je savais de la mafia. Donc euh, quand on m'a envoyé il y a dix ans en Sicile pour, euh, pour aller faire un documentaire sur la mafia, ben, j'ai euh, découvert une partie de, du pays où j'avais grandi que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été assez fascinant déjà euh, de rencontrer, c'était un documentaire sur l'antimafia, donc de rencontrer en fait toutes ces personnes qui risquent leur vie au quotidien euh, pour lutter euh, contre la mafia. Donc ce soit des entrepreneurs, des magistrats, des policiers, c'est des gens qui vivent vraiment dans des conditions qui n'ont pas des salaires mirobolants ou euh, une gloire incroyable et qui vraiment euh, euh, risquent leur vie au quotidien euh, pour, euh, pour cette cause. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et une des choses les plus fascinantes que j'ai fait dès le début, c'était les arrestations avec la police, et ça c'est très sympa, <rire> parce que ça, on est, euh, ben, on va à 5 heures du matin, avec des hommes cagoulés, <rire> encerclés euh, des euh, maisons de mafieux, euh, pour les arrêter. Et ça, euh, on a le cœur qui bat très fort, et on a l'impression d'être dans un film, euh, dans une série américaine, et c'est euh, très, euh, très exaltant. Et là, justement, dans une des premières opérations que j'ai faites, ce qui m'a frappé énormément, c'était en pleine journée, en l'occurrence. Et euh, quand, ils sont rentrés, quand la police a, a défoncé la porte pour entrer chez le mafieux, une femme s'est mise à hurler. Mais hurler, enfin, ça a duré, peut-être l'opération de police a duré 15-20 minutes. Et pendant 15-20 minutes, cette femme a hurlé, on avait toutes ses oreilles, les tampons complètement euh, détruits cette femme qui essayait de se mettre entre le policier et son mari pour pas, pas qu'il se fasse arrêter. Et elle hurlait, hurlait, mais c'était quelque chose de... Quand les policiers sont rentrés, ils ont enlevé leurs cagoules dans la voiture, on les voyait, mais complètement détruits, et ils étaient là, c'est un enfer. Les femmes, c'est un enfer. <rire> et les... Euh, et donc, je savais pourquoi... En même temps, vous allez arrêter leur mari, c'est horrible. Enfin, je veux dire, je comprends le... Mais non, c'est pas du tout ça, en fait. Elles font ça pour, euh, pour nous déstabiliser, en fait, et pour laisser le temps au mari. Euh, de s'échapper par derrière ou quelque chose comme ça. Donc elles se mettent entre les policiers et commencent à faire des hurlements, à hurler, à faire... c'est un truc, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie de, de voir pendant, pendant, pendant plus de cinq minutes. Donc on était tous épuisés après cette, cette opération de police. Et après, il y avait le rituel de, à chaque opération de police, à chaque fois qu'on arrête un mafieux, euh, on l'emmène au commissariat, au commissariat on lui prenne son identité, on lui fait euh, voilà, tout le, tout ce qui, toute l'administration qu'il faut faire, puis après il faut l'emmener en prison. Et au moment du commissariat on l'emmène en prison, il y a les membres de la famille et surtout les femmes qui viennent pour le saluer au moment où, il va, où on l'emmène en prison. Et ça c'est un moment extrêmement théâtral aussi et assez fascinant. Et là, les femmes, elles se jettent sur la voiture de police, elles hurlent, elles pleurent, ça recommence pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et, euh, et c'est... Mais en même temps, elles ont une attitude de défi envers nous, envers, euh, parce que pour les, dans la mafia, les policiers ou les journalistes, c'est pareil. Hein, on, est, on, a, on, est, on nous parle... Il y a un même nom pour, pour parler des magistrats, policiers et, et journalistes, c'est les Sbirri. Donc, euh, du coup, on est, euh, on est aussi mal vu qu'eux et on n'a pas le droit de s'approcher. Mais donc, il y a tout, tu as vraiment un rituel où la femme prend une présence euh, extrêmement forte. Mais c'était euh, assez euh, déstabilisant, parce que c'est en même temps une grande tristesse. On a l'impression qu'il y a une grande souffrance, et en même temps, en fait, une, une sorte de défi qui est pas, euh, et de colère qui n'est pas, euh, pas forcément que d'une victime. Et euh, Donc, on a fait pas mal d'opérations de police. Et après quelques années, j'ai fait une opération de police à Naples. Et ça, c'est génial. Donc, ça, c'est à 5 heures du matin. Ça, ça, en arrive et là, on entoure euh, tout l'immeuble. Euh, la seule déception, c'est qu'ils n'ont pas défoncé la porte, c'est qu'ils qu ont sonné à la sonnette, tout simplement. <rire> donc, moi, je m'attendais à sais, mais pourquoi ben, En fait, il y avait euh, trois portes blindées devant, donc euh, <rire> c'était facile à comprendre. Et des, à trois portes blindées, on ne peut rien faire. Donc, on, on, mais ils avaient entouré toute la maison. Et euh, donc, euh, ils sonnent à la sonnette à 5 h du matin, donc petite déception. Et là, ouvre euh, une femme. Et euh, de manière très tranquille, et il y avait donc cette femme d'une quarantaine d'années, euh, sa mère, euh, son mari et euh, deux enfants. Et on venait arrêter la mère, la... elle, sa mère et son mari. Donc on venait arrêter tout le monde sauf les enfants, en fait. Et euh, seulement on a dû attendre, puisqu'il y avait deux enfants, on a dû attendre que... Mais il réagissaient de manière extrêmement normale. Enfin, il n'y avait absolument ni de... Ils n'ont ni essayé de s'échapper, ils, ils avaient l'air ni étonnés qu'on soit là. Et euh, mais il a fallu attendre une heure pour qu'ils appellent quelqu'un pour venir garder les enfants, parce qu'ils avaient 2 et 4 ans, donc ils ne pouvaient pas laisser les enfants tout seuls à 5 heures du matin. Et là, ça m'a frappé de voir à quel point elles sont venues, elles ont appelé quelqu'un qui est arrivé, une tante qui est arrivée là, qui s'occupait des enfants où il n'y avait rien. Tout était d'une telle normalité que c'était euh, déroutant. Et du coup, là, je me suis... Euh, c'est en fait, peut-être une des premières fois où je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qu'elles qu -ce qu font ces femmes enfin, C'est tellement loin de l'image qu'on a euh, euh, de la femme. Qu'est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles sont victimes Est-ce qu'elles sont victimes de leur mari, de ce système -ce que, Parce qu'on a arrêté même la grand-mère hein, qui, euh, qui vendait la cocaïne, qui cachait la cocaïne derrière le, les toilettes. Et puis, euh, quand quelqu'un sifflait en bas, elle prenait son petit panier et elle mettait la dose de cocaïne selon le sifflet qu'elle avait eu et elle descendait. Et elle avait 75 ans, et, il, y a toutes les images, il y avait toutes les images de vidéosurveillance de la grand-mère. Qui, qui, euh... Donc du coup, ils arrêt... on avait arrêté toute cette famille. Et là, à ce moment-là, oui, on se demande vraiment qu'est-ce qu'elles qu -ce qu font, ces femmes. Donc, euh... Donc là, je vais vous raconter un peu quelques histoires qui m'ont... Donc du coup, après, je me suis intéressée au sujet. Et, euh... et là, j'ai découvert un monde absolument fascinant. Euh, voilà. Donc la seule chose, que je... Donc, je vais vous raconter quelques-unes de ces histoires, mais avant ça, je vais juste, pour mettre clair à tout le monde, ce que c'est la mafia. Parce qu'on pense toujours à la mafia. Euh, en Italie, il y a quatre mafias, dont trois principales. Il y a la mafia euh, napolitaine, qui est celle de Gomorra. Vous avez peut-être vu le, la série, lu le livre. C'est une mafia à l'image de Naples, euh, pas très organisée. <rire> très sympa, parce qu'il se passe de tout, mais c'est... Euh... Voilà, il n'y a pas vraiment de grande clarté dans comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y a la mafia euh, la plus mythique, qui est la mafia sicilienne, qui, celle-là, est très organisée, avec un chef qui est pyramidal. C'est-à-dire, il y a un chef qui décide, enfin, ou en tous les cas, deux, trois chefs, une commission qui décide pour tout le monde en bas. Et ça, c'est la mafia que l'on appelle la Cosa Nostra, qui est vraiment la plus connue, celle qu'on voit dans le Parrain hein, aussi, qui est une cousine américaine, et qui a été pendant des années la mafia la plus... Enfin, celle qui a fait les lettres de noblesse de la mafia et du crime organisé dans le monde, qui aujourd'hui est plus très puissante. Et puis ensuite, celle qui est la plus puissante aujourd'hui, c'est la Ndrangheta, c'est la mafia calabraise, que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, c'est la mafia la plus... une des plus dangereuses du monde. Euh, pour le FBI, c'est la mafia la plus dangereuse du monde. C'est elle qui euh, fait 80%, euh, qui gère 80% de la drogue, euh, de la cocaïne en Europe. Et qui, euh, et qui est une mafia très particulière, c'est une mafia de sang. Donc, c'est que des familles de sang et, euh, et voilà, qui est très fermée, donc, parce que, euh, parce que si vous voulez dénoncer euh, vos collègues, bah, c'est votre femme, euh, votre mari, votre enfant. Vos... Donc euh, c'est une mafia dont on connaît encore très peu, qui est la plus secrète et qui est la plus puissante au monde. Donc voilà, et puis une autre qui a poule, des poules, la Sacra Corona Unita, mais qui est moins importante. Donc voilà, donc, euh, après, c'est des mafias. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous raconter des histoires de femmes. Où, voilà, chaque, euh, dans, dans chaque mafia, la femme a un rôle un peu différent. Donc, euh, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, c'est juste pour vous donner un cadre de, qu qu de, quoi, de quoi on parle quand on parle de mafia. Et je voulais d'abord vous parler en fait, de l'histoire qui, moi, m'a touchée le plus et qui est une des plus euh, dramatiques et une des plus symboliques, qui est l'histoire de Rita Atria, qui est une jeune fille qui avait environ mon âge, qui, qui n'est plus, et euh, qui a grandi dans le même pays que moi, au même, dans les mêmes années, environ au même âge, donc ça a été assez... Euh, Frappant de voir qu'on qu a pu avoir des, des, des vies aussi différentes euh, voilà, dans le même pays. Donc, Rita Atri, elle est née à Partane, Partan, qui est dans un petit village à l'ouest de, de, de la Sicile, en plein centre, une terre euh, mafieuse de, depuis des années. Elle, c'est la fille d'un mafieux, elle a un frère et une mère. Et euh, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais à l'âge de 14 ans, 15 ans, son père est assassiné. Son père est assassiné. Euh, pour des luttes internes de clan. Et son frère, comme le veut la tradition mafieuse, doit venger son père. Son frère se trompe et, se... et se... va voir les personnes qu'il ne faut pas. En fait, elle va... il va voir les tueurs de son père qui comprennent donc qu'il les... qu veut se venger. Et il le tue avant. Donc, à l'âge de 15-16 ans, euh, ans, Rita se retrouve sans homme dans la famille pour venger le père et le frère qu'elle aimait tant, puisqu'elle avait en plus une relation très difficile avec sa maman. Euh, elle décide qu'elle veut quand même venger. Et la seule manière qu'elle, elle trouve de venger, c'est d'aller parler à la justice. Ce qui est, euh, comme vous comprenez, quelque chose qui ne se fait pas dans la mafia. Donc elle va voir les juges et elle dit « Moi je veux parler, je vais vous raconter. Euh, J'ai mon père et mon frère qui ont été tués, je vais vous raconter qui l'a fait. » Euh, les magistrats que j'ai rencontrés, qui l'ont prise la première fois, étaient sidérés, surtout qu'ils étaient en pleine guerre de mafia, donc ils avaient très peur pour elle. C'était une fille mineure, donc c'était très compliqué de savoir dans quelles conditions ils pouvaient l'exfiltrer. Mais ils ont réussi à l'exfiltrer. Et ils lui ont dit, ok, parlez. Donc elle a commencé à raconter et à dire, mais que d'un côté, bien sûr, que les assassins de son père. Et là, la justice a dit, ok, très bien, vous parlez, mais il va falloir parler aussi de votre père et de qui il était. Elle dit, mais moi, mon père, c'était quelqu'un de très bien. Mon père, c'était... Euh, on appelle ça le pacere dans un, dans un, dans un village en Sicile. C'est celui qui fait la paix au moment où il y a des conflits dans le village. C'est-à-dire que si on vous vole vos moutons, ben c'est lui qui va venir pour retrouver les moutons, <rire> retrouver ce que Et là, le magistrat qui lui dit Mais vous savez qu'en fait, votre père. Elle dit donc que c'était quelqu'un de très bien, très respectable. Il dit Oui, mais vous savez que votre père, le... il a retrouvé les moutons, mais c'est lui-même qui les avait volés à la base et qui demande une rançon <rire> pour ça. Et donc son monde s'écroule et elle est obligée de voir en fait que c'est le système mafieux qui était à l'époque. Encore très agricole, surtout dans cette région-là, ou qui vivait de ça, qui vivait en fait de vol de, de pâturage, enfin de, 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 de moutons, etc., et qui ensuite demandait une raison. Donc, elle a, tout son monde s'est écroulé pour elle de voir qu'en fait son père n'était pas forcément quelqu'un de bien, qui était un mafieux aussi. Et donc cette fille a fait ce travail sur elle-même extrêmement, extrêmement euh, fort. Elle a décidé de demander à sa mère de venir avec elle sous le système de protection des témoins c'est-à-dire d'avoir une nouvelle identité, etc. Parce que, vu qu'elle avait dénoncé tout le monde, ils ont arrêté environ 40 personnes dans le village, dont le maire du village, grâce à ses déclarations. Donc... Euh, parce qu'elle était jeune, mais elle voyait bien ce qui se passait. Elle a demandé à sa mère plusieurs fois de l'accompagner dans le système de protection, et sa mère a toujours refusé. Et sa mère était complètement... Euh, il y avait pas question pour elle de, 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 de collaborer. Et du coup, Rita s'est retrouvée toute seule, et c'est un juge très connu qui s'appelle le juge Borsellino qui s'est occupé d'elle. Or, mais quelques mois après, le juge Borsellino va se faire assassiner, va être tué dans un attentat à la bombe en Sicile. Vous avez dû les juges Falcone et Borsellino. Et pour Rita, ça a été très dur, parce que c'était le seul homme avec qui elle avait confiance, un en qui elle avait confiance à nouveau, et alors qu'elle avait trouvé un peu de réconfort. Et elle, décide, et elle se jette par la fenêtre et se suicide, juste quelques, quelques jours après la mort de, de Borsellino. Et elle avait tenu un journal intime, donc elle avait raconté en fait tout ce cheminement, déjà tout ce tout ce fait de voir son monde s'écrouler, de devoir voir que son père n'était pas forcément quelqu'un de bien, que son frère non plus, et ensuite de voir que en fait, c'était ses ennemis qui avaient, enfin, cette mafia qui avait quand même gagné et qui avait réussi à tuer même son, la personne qui s'occupait d'elle maintenant. Et au moment de son enterrement, il n'y avait personne du village qui était là, euh, ni le maire, ni des amis, et ni la mère. La mère n'est pas venue à l'enterrement de sa fille parce que sa fille était la honte du village et la honte du, du, de la famille. Et, euh, et sa mère est même allée profaner sa tombe quelques mois après. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire, parce que cette histoire, elle, euh, parce que déjà, euh, c'est digne d'une tragédie grecque, euh, je pense que je ne même même pas inventé aussi, au, au, aussi dramatique. Et, euh, et je vous raconte cette histoire, parce que dans cette histoire, on voit plusieurs éléments qui sont importants dans la culture mafieuse, qui sont l'omerta. On doit pas briser et le prix qu'on qu paye quand on brise cette omerta euh, la vengeance l'importance de la vengeance qui est on va pas voir la justice on va pas euh, dire que notre à la, on va pas voir la police pour dire qu'on a tué notre mari ou quoi que ce soit on doit venger son propre sang et ensuite la, hum, le fait que la culture mafieuse est supérieure aux liens familiaux en fait et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la chose la plus difficile à comprendre et la plus, quelque part, entre guillemets, fascinante, que j'ai trouvé plus fascinant d'essayer de comprendre pourquoi, comment une culture mafieuse comme ça, comment une culture de la violence peut, euh, peut dépasser, peut être supérieure aux liens euh, mère-fille, père-fils. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, euh, donc, dans cette histoire, on voit bien ça, ces valeurs qui sont importantes. Et là, on se demande, et une magistrate m'expliquait, elle dit, mais vous pensez qui transmet ses valeurs. Enfin, il faut penser que dans une famille mafieuse, l'homme, il est ou en cavale ou en prison. Ce n'est pas un homme, c'est pas un bon père de famille qui est là tous les soirs à dîner avec sa famille. La vie de mafieux, un mafieux m'avait raconté, c'est extrêmement stressant. C'est des vies pas drôles du tout pour des hommes mafieux parce qu'ils pensent toujours, ils attendent d'être tués par leur ennemi ou alors euh, arrêtés par la police ou euh, voilà. Donc, c'est des vies euh, qui sont terribles et où les hommes de la famille sont en fait très peu là. Donc, qui Transmet ses valeurs aux enfants, ben c'est les femmes. C'est les femmes qui sont les garantes, en fait, de, 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 de l'Omerta, de la vengeance, de, de toute la culture mafieuse, de transmettre toutes ces valeurs, entre guillemets, mafieuses. Et euh, donc, dans l'Omerta, on le voit dans l'histoire de, de, de Rita, que jure sa mère. Nous, quand on est allé faire un reportage sur Rita Atria, on est 20, 30 ans plus tard, on est allé dans le village de Rita Atria. C'était impossible de parler aux gens de Rita Atria. Jusqu à un moment, on a trouvé une personne, on nous avait donné un contact d'une personne qui voulait bien parler de Rita Atria. Et quand on était avec cette personne dans le, dans le bar du coin pour discuter, dès qu'il y avait des personnes qui arrivaient autour de nous, il fallait baisser la voix et il fallait parler d'autre choses. On est 30 ans plus tard. On est aujourd'hui en 2010, enfin c'était en 2012 ou quelque chose comme ça. Et on n'avait toujours pas le droit de prononcer le nom de cette jeune fille dans ce village. Euh, en effet, on voit la mère de, de Rita n'a jamais, jamais, jamais parlé, jamais dit un seul mot sur quoi que ce soit. Ensuite, il y a la vengeance. Donc, Rita, là, elle n'était elle pas, pas dans un truc que soudainement elle avait découvert que la mafia c'était mauvais et je vais parler. Non, elle était vraiment dans une démarche de vengeance. C'est très important de venger tes proches. Et euh, la vengeance, c'est vraiment. Il y a cette légende urbaine, on ne sait pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle représente vraiment ce que je, le rôle que joue la mère dans, 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 dans ce cas-là, dans La Vengeance. Euh, il paraît que cette femme avait perdu son mari, elle, qui avait été assassiné, quand le fils avait peut-être 10 ans. Elle a gardé la veste ensanglantée dans son armoire jusqu'à 18 ans de son fils. Et lorsque le fils a eu 18 ans, elle lui a offert euh, la veste ensanglantée et elle n'aurait eu rien besoin de dire. Et le fils aurait compris que c'était à son tour de venger son père. Donc, euh, donc voilà, donc on voit la puissance, de, de, l'importance en fait, qu'a euh, qu une, qu qu une femme dans cette organisation. Pendant très longtemps, en fait, les, les, la police, les magistrats n'ont jamais considéré que la femme avait un rôle, euh, elle le voyait comme des pauvres victimes de ces hommes euh, un peu euh, voilà, violents et des trucs comme ça. Donc ils ne sont pas intéressés. Mais euh, dans les années 80, il y a eu le maxi-procès de la mafia, qui est un des plus gros procès, il y a eu 475 mafieux qui ont été condamnés, enfin qui ont été... Pro, qui, oui, on a, on a, qui ont donné un procès. Euh, C'est justement les juges Falcon et Borsellini qui ont fait ça. C'est deux ans de procès, 475 mafieux derrière les barreaux. Et, euh, et un jour, il y avait un repenti, un homme, de la, un de ces mafieux, qui avait décidé de parler avec la justice, de collaborer avec la justice et de dire tout ce qu'il savait. Et ils devaient témoigner ce jour-là. Et donc, il y avait une salle... Non, mais il faut vous imaginer 475 mafieux. Donc, 5 euh, fois ce que vous êtes là. là... Enfin, 4 fois ce que vous êtes là, derrière les barreaux. Plus, euh, ils ont tous un avocat. Euh, le public... C'est enfin, une... Un... une salle d'audience immense, avec euh, des, des centaines de personnes. Et, euh, et donc, le jour où il devait témoigner, au moment où doit témoigner ce mafieux, entre... Et il y a des images qui existent, elles sont extraordinaires. 8 bonnes femmes avec des banteaux de fourrure, euh, avec leur, euh, qui venaient d'aller chez le coiffeur, maquillés, euh, etc., qui commencent à en, entrer dans la partie du public et à hurler, à hurler, à dire « c'est pas notre mari ici, pas, on sait pas non... il, il dit n'importe quoi, il veut pas parler, il veut pas collaborer, on l'a forcé, etc. » Et en fait, c'était la femme, la sœur, la mère, la cousine, la tante, enfin, tout ce que vous imaginer, du mafieux qui était là pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas le droit de collaborer et qu'il devait se rétracter. Et en effet... Le mafieux s'est rétracté le lendemain et il a arrêté de parler, arrêté de collaborer sous la pulsion des, euh, de, des femmes de sa famille. Et, et ça, justement, un magistrat me racontait que c'était vraiment, pour eux, le moment le plus difficile quand un mafieux décide de collaborer avec la justice, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, <rire> qui décident de collaborer avec la justice, parce que quand ils se prennent 20 ans de prison, ils préfèrent faire un petit contrat avec la, la justice pour donner, balancer quelques copains pour... Euh, pour ne pas faire 20 ans de prison. Et euh, il nous dit, le moment le plus difficile pour nous, c'est quand ils décident de le dire à leur femme. Parce qu'en général, après avoir parlé à leur femme, ils se rétractent. Donc, en fait, pourquoi il nous dit ça Pourquoi les femmes voudraient... Pourquoi les femmes voudraient... Parce que c'est terrible, parce que le, le, leur mari va finir euh, 30 ans, 20 ans, 30 ans en taux, elles va plus elles ne vont plus les voir. Et, euh, et le magistrat nous dit, mais non, en fait, elles préfèrent, parce que les, les femmes aiment le pouvoir. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tous les cas, elles aiment bien le pouvoir, elles aiment bien l'argent et elles aiment bien le statut social. Et que si le mari va en prison et qu'il ne renie pas, la... enfin, qu'il parle pas, la femme garde exactement le même statut et exactement les mêmes revenus. Ça veut dire que dans son village, elle va continuer à pouvoir aller faire des courses sans payer. Elle va pouvoir... Les gens vont continuer à lui parler comme quelqu'un d'important. Et... et bon... Alors que si l'homme devient repenti, ils sont reniés et ils n'ont plus rien. Et ils doivent partir sous une autre identité quelque part, avec des salaires de misère. Et la femme, elles ont généralement aucune envie. Et puis même, il y en a beaucoup, ça arrange de l'avoir en prison. Parce que comme ça, plus besoin de voir le mari. Donc du coup, euh, voilà, il m'expliquait qu'en fait, ils se sont rendus compte que, que pas du tout, les femmes n'étaient pas ces victimes, ces pauvres femmes euh, fragiles, d'hommes violents euh, qui... Euh, que beaucoup de ces femmes avaient, euh, avaient elles-mêmes euh, intérêt, enfin, elles voyaient elles-mêmes les, les, cette, euh, cette organisation et ce statut d'un monnaie, elles en profitaient elles-mêmes. Donc, euh, donc voilà. <rire> Nathalie m'a dit qu'il ne fallait pas dire, bon voilà, donc <rire> c'était mon premier, voilà. <rire> J'ai essayé, mais j'en ai, ai, ai balancé un à la fin. Pas grave. <rire> Et du coup, euh, là, vous vous demanderez toutes, est-ce qu'il existe des femmes chefs qui ont été bosses de la mafia Parce que, Alors du coup, on a vu que clairement, elles ont un rôle. Elles ont un rôle de garante et elles ont un rôle de... Euh, voilà, de, 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 bah, de garante, principalement. Parce que souvent, elles ne connaissent pas les, affa les, les, les affaires, les affaires de, de, des hommes. Mais elles sont là, en fait, pour l'omerta, pour faire en sorte qu'on ne parle pas. Et très souvent, elles sont aussi la vitrine respectable de l'homme, de la mafia. Ça veut dire qu'elles vont aller à la messe, elles vont se comporter comme des femmes, et on va se dire, mais c'est pas possible que la, la, le mari d'une femme aussi bien soit cet homme horrible, c'est impossible, elle est, elle est parfaite. Donc souvent, cette, les, les, les femmes ont un peu aussi ce rôle de jouer un peu le, le, le rôle de femme parfaite à côté, au niveau, aux yeux de la société, pour qu'on qu pense vraiment au complot quand, quand le mari, quand il se passe quelque chose, quand on vient arrêter le mari le lendemain. Euh, Est-ce qu'il existe des femmes chefs de la mafia il euh, n'y a jamais de femme qui a été baptisée. Ce qu'on appelle le baptême, c'est euh, quand euh, on, on, on pique. En fait, c'est le jour où on décide, on devient homme d'honneur entre guillemets. Il euh, y a tous les hommes d'honneur qui se mettent ensemble et euh, ils doivent piquer avec une aiguille, mettre du sang, des gouttes de sang qui vont couler sur une image de la Vierge, enfin une image sainte et qui vont brûler, et puis l'homme doit réciter que sa chair brûle le jour où il trahira l'organisation, comme brûle cette euh, sainte, euh, etc. Donc une femme n'a jamais fait ce rituel, il a jamais, on n'a jamais vu qu'une femme ait fait partie officiellement de, de, de la mafia euh, par ce rituel. Par contre, il y a, euh, et surtout si on pense à la mafia napolitaine, c'est pour ça que la mafia napolitaine est très bordélique, mais elle est fascinante parce que, dans la mafia napolitaine, il y a eu des femmes chefs, il y a eu des transsexuels chefs, il y a eu des homosexuels chefs, il y a eu des... Les mafieux, les napolitains, ils sont très ouverts. Donc ça, c'est vraiment leur qualité euh, première, c'est que euh, il... Donc il y a eu des femmes qui ont eu des rôles, et puis souvent, moi j'avais même rencontré des femmes. Souvent, quand on dit euh, les femmes... Euh, les, les, la vie d'une femme de mafieux, il faut s'imaginer euh, que ce n'est pas une vie très drôle, euh, il est en prison, ou... et souvent, surtout en calabre, en calabre c'est terrible, et un peu en Sicile, euh, si votre mari est en prison, il faut que vous alliez le voir toutes les semaines avec un bon petit repas. Euh, et, que, et pour le reste, vous n'avez pas le droit de fréquenter d'autres hommes, vous n'avez pas le droit de divorcer, vous n'avez pas le droit, même s'il est 20 ans en prison. Et les filles se marient très jeunes, hein, se marient à 16 ans, 17 ans, donc elles peuvent euh, ne pas avoir d'homme de leur vie euh, quasiment. Et les, ma et, les, et les napolitaines que j'avais rencontrées, elles me disaient, oui, oui, nous on y va, toutes les semaines, on emmène notre petit repas. Et tout, mais à côté, on fait ce qu'on veut. Hein. <rire> c'est le seul deal qu'on a, c'est bien se continuer à s'occuper de lui, mais il dit tout le monde ferme les yeux après sur ce qui se passe et ce qu'on fait à côté. Alors qu'en Calabre, il y a des villages encore où la femme n'a même pas le droit de sortir du village sans être accompagnée par un homme de la famille. Donc euh, là, je ne vous dis pas, il n'y a, a aucun moyen d'avoir une autre histoire. Il y a des histoires d'ailleurs terribles. de, Il de, y a des, des, des magistrats d'aujourd'hui qui ont relancé des, une quinzaine de dossiers de, de soi-disant suicides qui, en fait, n'auraient pas été des suicides, mais des crimes d'honneur de, de, de femmes qui ont été assassinées par leurs proches, hein, parce qu'il faut laver son sang par son sang, il faut laver le, 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 le déshonneur de sa famille par son sang. Et du coup, ça va être même des fils qui vont tuer leur mère pour laver l'honneur de la famille. Donc, en Calabre, on est dans des histoires extrêmement, euh, extrêmement dures. Et, euh, mais je retourne sur les femmes. Euh, boss. Les femmes prennent de plus en plus de, de place dans la mafia, ça, c'est certain, euh, les magistrats racontent, contexte, surtout pour deux raisons. En fait, déjà parce que en fait la mafia elle évolue aussi dans notre société, donc la femme forcément, euh, la femme évolue. Enfin voilà, elle, elle s'émancipe dans notre société, elle s'émancipe forcément aussi un peu dans la mafia sicilienne, euh, dans les mafias italiennes. Mais surtout aussi parce que depuis les années début 90, il y a euh, deux lois, celle du 41 bis qui est une, une incarcération qui qui sont des... Enfin, je veux dire, le, le, comment on appelle ça Je sais pas le mot qui me vient. Le, les régimes carcérales durs, en fait. Où ils ont beaucoup moins... Parce qu'avant, il se passait des messages. Ils continuaient quand même à, à, à pouvoir euh, régner de, de la prison. Du coup, ils ont fait un régime carcéral dur où ils ont très peu de parloir Le parloir est derrière une vitre. Ils n'ont pas le droit de toucher la personne qui est en face parce qu'il se passait des petits messages, etc. Et, euh, et du coup, c'est surtout... On laisse la place, en fait. Du coup, ces hommes vont voir surtout leurs femmes. Parce que s'il y a une demi-heure de parloir par mois, ben, c'est leurs femmes qui vont voir. Donc du coup, c'est la femme qui de plus en plus... Et je ne sais pas si vous avez vu la série Gomorra. Non Il faut la voir, c'était vraiment bien. Et si vous regardez la série Gomorra, ben, vous allez voir que Don Naïm, elle va voir son mari en prison, qui était le chef de la mafia de, 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 de la Camorra à l'époque, enfin, pour le film. Et petit à petit, il lui dit de passer des messages. Et elle, petit à petit, elle dit « Ouais, mais ce message, je vais le passer. Celui-là, je ne vais pas le passer. Je vais dire qu'il m'a dit ça. » Et en fait, petit à petit, c'est elle qui commence à... à régner et à prendre la place de son mari. Donc elle lui fait croire qu'elle ne lui fait pas passer les messages qu'il veut. Et en fait, elle fait passer d'autres messages. Et petit à petit, comme ça, elle prend la place du mari et c'est elle qui commence à... À... à régner. Alors dans la vraie vie, c'est peut-être pas aussi exagéré, mais en tous les cas, les femmes, vu qu'elles commencent à avoir des rôles de messagères, elles savent ce qui se passe dans la mafia et elles commencent à avoir leur avis dessus et à et à passer des messages, elles ont quand même le, si, elles ont, si elles veulent passer des messages ou pas. Et une deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de repentis, c'est-à-dire ceux qui collaborent avec la justice pour en échange d'une réduction de peine et d'une nouvelle identité. Et, euh, et donc les mafieux ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance, parce que de plus en plus, surtout pour les Siciliens et les Napolitains, et comme je vous ai dit, les Calabrais c'est différent parce que c'était membre membres de la famille. Mais en Sicile, et en... à Naples, dès qu'on arrête un mec, maintenant il collabore. Peuvent plus du tout faire de la prison. C'est des grands hommes d'honneur qui, euh, qui balancent leurs meilleurs amis dès qu'ils en ont l'occasion, dès qu'ils ont, dès qu'on leur met quelques années de prison devant le nez. Et du coup, les mafieux ne savent plus à qui faire confiance. Et en fait, de plus en plus, ils vont faire confiance quand même à leurs femmes, ou à leurs sœurs, ou à leurs mères, en se disant qu'elles auront quand même plus de mal à, à se retourner contre eux. Comme tort, n'est pas toujours comme ça. <rire> Mais en tous les cas, donc voilà. Donc quelque part, l'émancipation de la femme au sein de la mafia existe aussi. Et euh, et... Mais l'émancipation, pas toujours positive, voilà. Enfin, une émancipation dans le crime existe. Il y a très peu de femmes, elles ont quand même un rapport à la violence. Alors autant on aime beaucoup apparemment le, le pouvoir et l'argent, par contre la violence un peu moins. <rire> et donc il y a des femmes en général, il y a peu de femmes qui ont commandité directement des meurtres. Même celles qui ont été chefs, il y a eu quelques commandités, mais beaucoup moins que les hommes, et beaucoup moins directement en fait. Voilà, donc... Euh... Donc voilà, les femmes sont quand même, on a quelques qualités encore, <rire> même dans le crime, c'est qu'on est un peu moins cruel apparemment. Mais ça c'est, j'ai entendu des histoires sur, les, sur des mafieuses chinoises, etc., qui sont, qui sont pas du tout commodes, <rire> donc du coup <rire> je suis pas du tout sûre, mais en tout cas les italiennes, elles sont, euh, les italiennes sont plus, voilà, un peu moins enclin à la, à la violence. Mais, et voilà, donc pour conclure, c'était un peu le, la conclusion que je voulais faire sur, sur les femmes de la mafia, mais je voulais conclure quand même sur, euh, sur un exemple un peu plus positif aussi, parce qu'il y a des femmes extraordinaires, et j'avais rencontré cette femme qui s'appelle Carmela Yuculano, qui est une femme mafieuse, <coughs> la femme d'un mafieux, euh, qui avait commencé à avoir un rôle, elle aussi, parce qu'elle euh, avait exigé d'avoir un rôle, elle aussi, dans l'organisation. Elle ne voulait, euh, voulait pas être simplement à la maison en train de... <coughs> <rire> en train de s'occuper des enfants, et euh, elle, voulait euh, elle voulait avoir une part par active. Et euh, le jour où ils sont venus les arrêter, elle et son mari, leurs enfants qui avaient 13-14 ans ou plus, merci, oui, j'avais un peu besoin. Hum. Quand ils sont venus arrêter, les enfants, euh, après quelques semaines où les parents étaient en prison, ont dit à leur mère, nous on ne veut pas de cette vie-là. Ils avaient eu d'ailleurs des cours anti-mafia à l'école, etc., donc ils savaient ce que c'était. « Nous, on ne veut pas de cette vie-là. S'il te plaît, collabore avec la justice et donne-nous une, une autre vie. » Le père était violent, donc les, les, parents, les enfants n'étaient pas... Euh, on demandait ça à leur mère, ils ne voulaient pas... Euh... Euh, et Carmela a décidé okay, de collaborer et de balancer son mari et tout le clan. Et ça, c il faut un courage énorme, parce qu'il faut vous imaginer quand même que c'est des femmes qui viennent de petits villages, ce ne sont pas des filles qui vivent à Paris et qui ont connu d'autres réalités et qui ont peut-être d'autres opportunités dans la vie, c'est des femmes quand même qui ne connaissent que cette réalité-là, et pour elles, partir, euh, qu'on en les envoie dans le nord de l'Italie, avec une nouvelle identité, euh, elles ne connaissent personne, elles connaissent par la peine l'italien, et, euh, et voilà, et donc, euh, c'est le temps et donc voilà, donc du coup, cette femme, elle est partie, elle a décidé de, 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 de parler, voilà, de dénoncer son, son mari et toute sa famille, enfin, pas sa famille directe, mais la famille de son mari, et elle est partie dans le nord de l'Italie avec une nouvelle identité. Et quand je l'ai rencontrée, donc c'est un système, c'est très compliqué de la rencontrer, par la police, on arrive à la rencontrer. Et euh, elle faisait euh, trois jobs, euh, matin, midi, la nuit aussi, de femme de ménage, pour essayer de récupérer un peu d'argent, pour donner, permettre à ses enfants de faire des études. Euh, et elle avait, euh, pareil, elle avait mon âge hein, à l'époque, elle avait 35 ans, quelque chose comme ça. Et elle, elle faisait plein de petits boulots pour essayer de donner une nouvelle vie à leurs enfants. Et elle, elle pouvait avoir aucune vie. Elle ne peut plus avoir un copain, elle dit, qu'est-ce que je raconte à mon copain Je ne peux rien raconter de mon passé. Comment je lui explique qu'à Noël, il n'y a personne qui vient me voir, ou je ne vais pas voir ma famille, qu'il n'y a personne de ma famille. Comment euh, j'explique, euh, tu vois, sans me mettre en danger, parce que si elle donne son identité, son, son mari avait dit lors du procès, il avait promis... Qui ramènerait la tête de sa femme sur un plateau d'argent. Son mari est sorti. Et, et euh, donc, du coup, euh, entre-temps, c'était dix ans après, mais so entre-temps, il est sorti il y a deux ans. Et euh, du coup, elle, 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 elle a elle dit Moi, j'ai mis une croix sur ma vie, mais je veux que mes enfants aient la meilleure vie possible. Et elle fait tous ses boulots pour justement donner, payer des études à ses enfants et qu'eux aient, euh, aient une vie différente. Donc voilà, donc, euh, on rencontre des. Donc, il n'y a pas que des femmes euh, euh, <rire> qui, qui aiment. Euh, le pouvoir et tout ce que ramène la mafia. Il y a des femmes aussi qui se sacrifient pour leur, euh, leur famille et qui, euh, et qui se mettent contre une organisation criminelle euh, extrêmement euh, violente et, extrêmement, et qui n'oublie jamais et qui risquent leur vie justement pour donner un avenir meilleur à, leur fille, à leurs enfants. Et voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était l'histoire qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé là. Pour finir sur une note positive, <rire> sur, sur des héroïnes, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui. Voilà. <rire> Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com